0: al mes chers frères. wa Pendant ces minutes, de mon intervention avec l'aide et le soutien d'Allah Subhanahu wa Ta'ala je voudrais parler de quelques enseignements de quelques points préparatifs pour passer une fête de la rupture du jeûne du mois du Ramadan convenable une fête heureuse et joyeuse avec la grâce d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Je parler de Eid comme introduction, je dois rappeler une vérité qui est connue et reconnue par toute l'humanité. C'est que fêter des moments très très chers pour telle ou telle nation, telle ou telle société, c'est une chose qui est ancrée dans la nature de l'être humain. Et depuis la nuit des temps, toutes les sociétés ont connu des moments de joie, des moments qu'on appelle les moments de défaite, l'Eid en arabe. Et même le Saint-Coran a gravé, et nous a rapporté et raconté que des populations, que des nations, que des sociétés ont fêté leur Eid. Et à titre d'exemple, je pourrais citer l'époque de Moussa, alayhis-salam, en Égypte. Le Coran, Karim, dans sourate Taha, nous parle d'un jour de fête en Égypte, chez les coptes. Le Coran, al Karim, « de cette L'être humain a besoin de moments de joie. On voudrait tous et toutes avoir toute notre vie comme une vie joyeuse. Mais la vie est faite. De bonnes choses et de mauvaises, des moments de tristesse, des moments de joie, mais cela n'empêche pas que l'être humain cherche toujours à vivre la joie, à vivre le, le bonheur et la fête de l'île est un moment pour vivre une joie collective et commune. On peut vivre la joie individuelle à la maison chez soi ou ailleurs, mais on a besoin aussi d'une joie commune. لأن هذا مغروز في فيطرنا نريد أن نفرح ونبحث عن الفرح وعن السرور في حياتنا نستطيع أن نفرح في بيوتنا وفي أماكن عملنا أو غير ذلك لكن الإنسان كما يحتاج إلى فرح فردي يحتاج إلى فرح جماعي يشترك فيه مع إخوانه ومع احبابه ومع أصدقائه donc, nous avons besoin de vivre une joie collective et commune. C'est pour ça que les nations ont connu les fêtes, des fêtes qu'on appelle al Id, ou bien Yawmul comme dit le Coran al-Karim. Le Coran parle de Mawidukum Yawmul zina. Il dit que le rendez-vous donné par Pharaon à Moussa, alayhi salam, pour se rencontrer, il dit il s'agit de le jour de Zina. Zina, c'est le jour de fête. Les gens viennent, viennent tous bien habillés, bien préparés. On parle de zina, l'embellissement. Et <muchempeu> d'ailleurs, le Coran le nous donne des, des indications et des précisions euh, à travers des fois un mot, des précisions très très importantes le lieu, le temps de la fête. Il faut un temps, un moment, un jour, une date déterminée. C'est un endroit, et de conséquent, le rendez-vous de la fête, c'est le matin et Mekanen suwa » ou bien dans une siwa c'est-à-dire une place où il n'y a pas quelque chose qui dérange. Il n'y a pas de mont, il n'y a pas de montagne, il n'y a pas de fossé, c'est une place. Sawi, mustawin, ولا jibbal, ولا Et même les exégètes du Coran, Que cette place, on va fêter. L'Id, à l'époque de Moussa, à l'époque de Pharaon, eh bien il s'agit d'une place qui se trouve au milieu de la cité. Comme ça, l'accès est facile pour tout le monde. Si elle se trouvait dans la banlieue de la ville, donc les gens qui vivent à l'autre extrémité seront plus difficiles pour accéder à la place. Donc le Qur'an, Karim nous donne des précisions par rapport au jour de fête, la, donc, la date, le lieu, et même il nous décrit l'endroit. Cela étant dit, donc euh, l'idée c'est qu'il est tout à fait Logique et normal d'avoir un jour ou un nombre de jours pour fêter des moments de joie. بطبعه فيها فيها فيها. Il y a la joie collective, mais il y a aussi cette, ent cette entraide et ce soutien mutuel. Il y a il y a les riches, il y a les pauvres, il y a les jeunes, il y a les personnes âgées, tout le monde, ensemble. les voisins s'entraident aussi, s'offrent des cadeaux, les proches. C'est un besoin qui est ancré dans l'être humain, de vouloir partager la joie, de vouloir vivre une joie commune. Ce qu'il y a dans la fête de la rupture du jeûne, il y a plusieurs choses pour vivre cette joie. C'est que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas voulu faire de ce moment de joie un moment de joie matérielle et que ça s'arrête là. Il y a le bonheur matériel mais il y a aussi le bonheur spirituel. On ne peut pas vivre euh, sans l'un ou l'autre. L'esprit a besoin d'être nourri par le zikr, par الصلاة, la prière, par Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran Karim du jour de wa donc c'est un jour de, de joie pour avoir terminé Ramadan donc accompli un acte d'adoration et c'est un, un moment de reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala wa tashkurun je rappelle à cette occasion un hadith qui est très très intéressant par rapport à la joie du jour de l'Eid. Malgré le confinement, malgré les conditions difficiles, c'est que le Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, dit dans le hadith rapporté par le Bukhari muslim, لِسَا اِمِ farhatan les fitrih, chaque jeune a deux moments de joie. Le messager, alayhi salatu wasalam, parle des moments de joie. Donc l'Aïd est un moment de joie. Il dit que le premier moment, c'est le moment de la rupture du jeûne. C'est un moment de joie. Le deuxième, c'est le jour de la rencontre, du Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Les savants musulmans qui ont donné des commentaires euh, sur le, le, le hadith du prophète, wa sallam, ils ont dit que la première joie, au moment de la rupture du jeûne, il s'agit de deux moments, en vérité. Il y a une joie quotidienne durant tout le mois du Ramadan, au coucher du soleil, parce que là, on rompt le jeûne. Puisque chaque jour, au coucher du soleil, chacun de nous, donc chaque jeune heure, doit rompre le jeûne. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit que ce moment-là est un moment de joie. Il y a un autre moment de joie, toujours dans ce premier cercle, le cercle de la rupture du jeûne, c'est le jour de l'Eid. Donc là, c'est la rupture... Euh, final donc nous avons un autre moment de joie et qui est collectif aussi donc le début de Shawwal, la fin du Ramadan représente le couronnement de la joie quotidienne durant chaque jour du Ramadan à la rupture du jeûne ou coucher du soleil donc, on parle, comme vous l'avez entendu clairement, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle de la joie. De la joie au moment de la rupture. Que ce soit la rupture quotidienne ou bien la rupture à la fin du ramadan. Et il y a une autre rupture, plutôt une autre joie, c'est le jour de la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fa laqiya rabbahu fariha bi Ouahuna subhanallah. la phrase. Euh, mentionné dans le, le, le hadith euh, dans une de ses versions authentiques Les sa'imi farhatani farhatun fitrihi ida aftara fitrihi ida aftara il dit que la première joie au moment de la rupture pourquoi il est content il dit parce qu'il est parce qu'il rompt le jeûne la joie, c'est une conséquence directe de la rupture. Ça veut dire le fait de manger, c'est un moment de joie. Donc, subhanallah, comment l'islam a rassemblé les deux euh, moments de joie En parlant d'une joie spirituelle et d'une joie matérielle. Parce qu'on a rompu le jeûne, on est content. Mais là, on ne peut pas séparer les deux. Pourquoi Parce que cette joie après avoir mangé au coucher du soleil ou bien le jour de l'aïd, elle émane de la foi. Elle émane de la foi. Parce que la saveur de l'eau pendant le ramadan n'est pas la même qu'en dehors de ramadan. La saveur de la date durant le ramadan n'est pas la même. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de foyers qui ne mangent plus le harira en dehors de ramadan. Parce qu'elle a une saveur particulière pendant le ramadan, subhanallah. Et quand on sait que ce Ramadan, on l'a fait pour Allah subhanahu wa ta'ala, ça nous donne de la saveur de dire « alhamdulillah » au moment de la rupture et de faire « dua » au moment de la rupture. Pourquoi Parce qu'on est content d'avoir passé toute une journée dans la patience et la dévotion et qu'on a gagné un jour de Ramadan. On a gagné un jour de Ramadan. On a su maîtriser l'envie de manger, l'envie d'avoir des choses qui sont licites en dehors de Ramadan mais illicites pendant les journées de Ramadan. Tout cela... C'est une force qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnée. Alors, on est content d'avoir réussi cet examen et ce test pendant la, le mois du Ramadan. Donc, c'est notre messager, sallallahu alayhi wa sallam, qui nous parle de ses joies. La joie de la rupture, la joie de la rencontre d'Allah azza wa jala. Mais, je rappelle un autre point. C'est que quand on parle de la deuxième joie, lors de la rencontre, euh, le jour de la résurrection, rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. À savoir qu'il y a une autre rencontre avec Allah déjà dans cette vie. Celui qui n'arrive pas à rencontrer Allah ici, dans cette vie d'ici-bas, c'est qu'il a un problème dans sa pratique, dans sa compréhension de la religion. هناك لقاء يوم القيامة وهو اللقاء المعروف والمونتظر بين العباد و بين رب العباد سبحانه وتعالى. لكن هناك لقاء في الدنيا قبل يوم القيامة. Quand on est dans la prière, on sait qu'on est dans ce qu'on appelle le Munajat. Quand vous êtes dans la prière, vous êtes dans le Munajat. C'est quoi le Munajat C'est un dialogue discret entre deux personnes. Le Munajat. Donc quand je m'adresse à quelqu'un discrètement, on parle de le Le prophète, alayhi wassalam, nous dit que dans la prière, vous êtes dans cette munajat, cette discussion, ce dialogue discret entre vous et Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, il nous appelle à faire très attention à nos gestes, nos regards dans la prière, notre position dans la prière et nous a déconseillé de se retourner à gauche ou à droite pourquoi parce que qu'on est en train de dialoguer avec Allah subhanahu wa ta'ala c'est une rencontre avec Allah dans chaque prière il nous a aussi interdit déconseillé de si on devait dans la prière cracher par exemple ne pas le faire directement en face ni sur sa droite mais le faire à gauche et en dessous de ses pieds parce que les gens avant ils priaient donc, euh, sur le, le, le sable directement, il n'y avait pas de tapis. Aujourd'hui, on prend un mouchoir et on le fait. et pas comme ça en face. Pourquoi Parce qu'on dialogue avec Allah subhanahu wa ta'ala et on rencontre avec Allah azza wa azzawajal. La même chose quand on revisite un malade. فَمَنْ عَادَ فَإِنَّهُ إِلَى اللَّهِ Dans le Sahih al-Bukhari, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit wa azzawajal dit dans un hadith divin, Allah Azzawajal dira le jour de la résurrection à la personne qui devait visiter un malade, un ami, un proche, etc. Il ne l'a pas fait. Il lui dira au serviteur Moi, ton Seigneur, je suis tombé malade, tu ne m'as pas rendu visite. Le serviteur se posera la question étonné en disant Oh Seigneur, Alamin, tu es le Seigneur des mondes, comment puis-je te rendre visite Et comment est-ce possible que tu tombes malade ?» Allah ta'ala lui expliquera ce qu'il n'a pas compris, n'a pas saisi le, le message. Il lui dira « Mon serviteur, un tel est tombé un jour malade, tu ne l'as pas rendu visite. »« Tu ne sais pas que si tu lui avais rendu visite, tu m'aurais trouvé auprès de lui. » Ça veut dire que rencontrer Allah déjà, une façon de parler, déjà ça se fait dans ce monde. Alors le jour de l'Eid, on va à la rencontre d'Allah subhanahu La joie du jour de l'Eid, c'est une joie à laquelle Allah nous appelle. Quand on sort de chez nous le matin pour aller à la mosquée, bien sûr... Quand on priait, on pouvait prier à la mosquée l'Eid, mais cette année, comme vous le savez, comme l'année passée, il y a des circonstances particulières. Et pour les personnes qui ont l'occasion le, 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 de prier l'Eid, incha'Allah, prochain, euh, dans quelques jours et qui ont l'autorisation de le faire, eh bien, ils vont vivre ces moments à, à des dimensions différentes. Mais ils vont vivre, inshallah ces moments de sortir de chez eux le matin, en disant « Allahu Akbar, Allahu Akbar »,« etc. connu Ya'madouna Allah » ou « Yadkourouna Allah », en venant à la mosquée, « Yadkourouna Allah », on fait l'évocation d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ça montre la joie du jour de l'Eid. Mais là, on va à la mosquée et on fait la prière. C'est aller vers Allah, subhanahu wa ta'ala, parce que c'est lui qui nous a appelés. On doit être content, être heureux. Et cet appel à cette rencontre, cinq fois par jour et même plus, et pendant tout le mois du ramadan, pendant les fêtes, pendant les moments d'adoration, on est toujours à la rencontre d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Dans le Coran al-Karim, Allah, subhanahu wa ta'ala, al ta nous rappelle que quand on est joyeux d'avoir accompli un rite, d'avoir accompli un acte d'adoration, « Ada'u kalil ibada, farhatun subhanahu wa ta'ala. » Lorsqu'il a Lorsqu'il ordonna à Ibrahim alayhi Ibrahim alayhi après avoir construit la Kaaba, lui dit Tu as fini de construire l'édifice, le premier édifice qui a été destiné à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, lance un appel, lance un appel à toute l'humanité pour venir faire le pèlerinage. C'est venir vers Allah. Subhanahu wa mais Allah nous a donné des repères venir vers ce repère c'est aller vers Allah subhanahu wa quand on va à la mosquée c'est à la mosquée qu'il y a l'appel à la prière, c'est à la mosquée qu'on fait les cinq prières ensemble c'est à la mosquée qu'il y a le discours du Jumu'a, le prêche du Jumu'a Allah pouvait nous dire restez là où vous êtes et vous pouvez faire la prière partout et comme a dit le prophète wa wa tahura donc nous, on peut faire la prière n'importe où, dans la forêt, dans un jardin, à la maison, dans un garage, etc. Mais Allah, subhanahu wa ta'ala, nous a donné des repères pour nous dire, venez vers Allah, subhanahu wa ta'ala. Hayya ala salah, hayya, ça veut dire venez. Hayya al-falah, al venez chez qui On vient à la mosquée, mais chez qui C'est la maison d'Allah, subhanahu wa ta'ala. quand on parle de la mosquée, Al-Masjidu Baytullah. Celui Mouazim qui fait l'appel à la prière, il t'appelle pour venir chez qui Pour venir à la mosquée, mais chez qui Mais chez Allah, subhanahu wa ta'ala, parce que c'est sa maison. Donc le jour de l'Id nous on va vers Allah, subhanahu wa ta'ala. Nos cœurs s'orientent même si on est loin de la Mecque. Nos cœurs sont orientés vers la Mecque. Notre corps s'oriente vers la Mecque. La face vers la Mecque. Comme repère, c'est la maison d'Allah, sans oublier que la Kaaba fut la première mosquée. C'est une mosquée, on pouvait prier à l'intérieur. C'est une mosquée, c'est la première mosquée. Donc, c'est la maison d'Allah, c'est la demeure d'Allah. On parle de la première maison d'Allah. Donc, quand on s'oriente vers la Kaaba, on s'oriente vers la maison d'Allah, parce que c'est Allah subhanahu wa taala qui nous a appelés. Donc, dans toutes nos pratiques, nous devons avoir cette vision de se dire moi maintenant, Allah m'appelle quand on fait l'appel à la prière Allah m'appelle quand on fait l'appel au pèlerinage Allah m'appelle quand je fais Ramadan Allah m'appelle quand je fête l'aïd. Et ainsi de suite. Donc, la joie le jour de l'Id, on doit la comprendre dans cette dimension. Un troisième point, c'est que cette joie ne peut être complète. Même quand je dis complète, c'est relatif. Ça peut varier d'une personne à une autre. Mais elle ne peut pas être complète si on ne travaille pas sur... dans deux sens. Un sens ascendant vers Allah subhanahu wa vertical, l'autre horizontal. La bouddha min al-amal, li al-farhati, yawm al-id, an-nudrika al la tatim, comme j'ai dit, la joie individuelle peut se faire à la maison. Ou partout. Mais Allah Ta'ala veut que le jour de l'Aïd soit une joie collective. Bien sûr, aujourd'hui, il y a des circonstances, comme j'ai dit, qui ne sont pas ordinaires. On doit les respecter. Mais je parle en général. Et je reviens pour parler en particulier pendant le confinement. Donc, il y a la joie entre moi et Allah Subhanahu wa Ta'ala. C'est pour ça que le jour de l'Aïd, je prie, je fais dhikr. Et si j'ai l'occasion d'aller à la mosquée, je vais à la mosquée. Donc, ça, c'est entre moi et Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, j'ai la joie d'avoir gagné Ramadan. J'ai la joie d'avoir terminé tout un mois. J'ai la joie d'avoir su surmonter les difficultés du jeûne du Ramadan. Mais j'ai aussi la joie... Dans l'autre dimension, c'est-à-dire d'avoir partagé avec le pauvre, avec le nécessiteux. Le Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, nous a prescrit sadaqat al « Allah ta'ala bis wa wa bis siyam wa al-eid bi al-eid wa fiha khutba wa fiha dhikr, Et même le jour de l'Aïd quand on fait la prière »« Sahaba » s'est changé la formule en disant « Taqabbalallahu minna wa minkum ». C'est-à-dire, on prit tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala acceptait à gré, notre jeûne, nos prières, nos invocations, notre dhikr. On dit cette formule « Taqabbalallahu minna wa minkum » le jour de l'Eid. Donc ça c'est entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le plus important. « Hadi farhatun wa hiya adhamu farha »« An yafraha Allah subhanahu wa ta'ala bina »« wa annafraha bi siyamina wa bi fitrina » Mais, en même temps, pour compléter la joie, comme j'ai dit, c'est une joie commune. Je vois quelqu'un qui est dans la nécessité, qui est dans le besoin, un pauvre, un voisin, un proche-parent, un orphelin. Eh bien, quand je donne le jour de l'Eid, Zakat al quand j'ai donné pendant tout le mois du Ramadan des sadakat, des colis alimentaires, j'ai essayé de partager avec les gens, de demander après les gens qui n'ont pas les moyens de rompre le jeûne n'ont pas d'argent pour s'acheter même un plat, pour s'acheter un sandwich. Et on se rappelle la générosité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, al il était le plus généreux des hommes. Il est encore plus pendant le Ramadan comme il est rapporté dans le Hadith. On dirait un vent, un vent, un vent. Il est encore plus généreux que le vent qui emporte, les nuages, la pluie, etc. La pluie, c'est la vie. Eh bien, le prophète, sallallahu était pendant Ramadan encore plus généreux. Eh bien, cette générosité qu'on a pratiquée durant Ramadan, elle doit continuer le jour de l'Eid. Dans le zakat al fête. on essaye de rassembler des fois, de collecter plusieurs zakats pour donner à une personne, pour lui permettre de bien passer la journée de Ramadan. Il y a beaucoup de gens qui, qui n'ont pas les moyens de passer la journée de Ramadan, des gens qui n'ont pas de travail, qui ont perdu leur travail, qui ont trop de dettes, des gens qui n'ont pas de papier, des gens qui n'ont pas... des situations très très difficiles. La Bouddha, en de réconforter nos frères nos soeurs nos amis nos voisins des gens qui ont été frappés par le décès d'un proche le corona le, le covid la covid la maladie le virus etc donc le jour de l'îil c'est une occasion pour la solidarité pour être joyeux Terminé et clôturé, j'invite tout, toutes les sœurs et tous les frères à avoir cet esprit, de goûter à la saveur de la joie quand on partage la joie, de goûter à la, de la, à la saveur de la joie quand on voit la joie sur le visage des autres. Ayons cette habitude d'être content parce que les gens sont contents. Et quand on voit quelqu'un qui est triste, qu'on essaye de voir qu'est-ce qu'il a. Qu'on essaye de lui apporter soutien, secours, aide. Et même, des fois, il suffit d'une petite parole, toute petite et très courte, pour mettre la personne dans la joie. al minka illa sadaqa. Wallahi, des fois, on voit des personnes dans la détresse, dans le. On voit le malheur sur le visage à peine deux, trois formules, des phrases belles pour le réconforter. Des fois, on a besoin même juste de lui dire qu'incha'Allah il qu'on et de s'asseoir à côté, juste de l'écouter. « quoi ?» De laisser la personne juste parler pendant trois, quatre, cinq minutes. « Et qu'est-ce que tu as ?» Et la laisser parler. Et ça va alléger. « le jour de l'Eid représente une occasion très, très intéressante et très chère pour partager la joie et pour montrer la joie. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on s'habille avec des, des vêtements neufs, des beaux vêtements et on le montre. On montre la joie sur nos visages, le sourire, les belles paroles, les vêtements. Comme ça, même les gens, quand ils nous voient, eh bien, ça donne de la joie aussi. Ça donne envie d'être joyeux. Vous savez, quand on veut acheter quelque chose de délicieux, eh bien, avant de le goûter, c'est l'œil. C'est l'œil qui, qui, qui fait le choix, d'abord. C'est l'œil qui capte. Avant de saisir la chose, eh bien, c'est l'œil qui, qui fait le choix. Eh bien, quand je vois quelque chose de beau, ça me donne envie d'être joyeux. Quand je vois quelque chose de choquant, je deviens triste. C'est la nature de l'être humain. C'est pour ça que même le fait de porter des vêtements convenables le jour de l'Eid, c'est un moyen de rendre les autres joyeux. C'est, les enfants, les personnes, les hommes, les femmes, tout le monde. Ah, On, on voit, m'incha'Allah, comment il y a un changement le jour de l'Eid. Un changement qui est encore meilleur. Dans ce sens, la ta'ala, nos proches, nos voisins, nos amis, les pauvres, moi-même, même au fond de moi-même, je dois chercher ce bonheur du jour de l'Aïd. As'Allah Ta'ala nous figne wa iya'kum l'ima yuhibbo ya wa an yudhila alayna al surur wa ala jamii ibadi wa an yarfa'al bilaa' wa al waba' wa an yaj'ala min l'Aïd mousima farahin wa sururin wa falahin wa fuzin. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين